0: Uh-uh. Mm-hmm. جلوی چشمش لکه های سیاه میدید. عرق چشمش را میسوزاند و بریدگی بالای چشم و روی پیشانیش را میسوزاند. از لکه های سیاه نمی ترسید. با آن فشاری که بر ریسمان می آورد، این طبیعی بود اما دوباره احساس ضعف کرد و سرش گیج رفت. این نگرانش میکرد. گفت: غیرکنه من ذهنه میزنم تو چنگ یه همچین ماهی نمی می رم. اونم حالا که داره به این خوشگلی میاد جلو. خدایا به من قوت بده تاب بیارم صد بار ای پدر ما و صد بار یا حضرت مریم میخونم ولی الان نمیتونم بخونم با خود گفت دعاها را خوانده بگیر بعد میخوانم در همان لحظه ریسمان که در هر دو دستش بود ناگهان بنای تلاش و تلاطم را گذاشت تکان تند و سخت و سنگین بود با خود گفت دارد با نیزه‌اش به سیم سر ریسمان میکوبد منتظرش بودم باید این کار را میکرد ولی با این کار ممکن است از آب بیرون بپرد بهتر از حالا همین جور چرخ بزند پرش برایش لازم است برای اینکه هوا بگیرد بعد با حدپرشی ممکن است زخم قله بازتر شود و ماهی خودش را خلاص کند گفت ماهی نپر نه نپر نه ماهی ماهی چند بار دیگر به سیم ضربه زد و پیرمرد هر بار سر تکان داد و کمی ریسمان داد با خود گفت باید دردش را همون جایی که هست نگه دارم درد من مهم نیست اختیارش دست خودم است اما درد او ممکن است دیوانش کند چندی که گذشت ماهی دیگر به سیم ضربه‌ای نزد و آهسته بنا کرد به چرخ زدن اما پیرمرد دوباره احساس ضعف کرد با دست چپ یک کفا به دریا برداشت و روی سرش ریخ. سپس باز هم ریخت و پشت گردنش را مالید گفت جایی که رخت نشده الان که بیاد بالا من هم تابش رو دارم باید تابش رو داشته باشی اصلا حرفش رو نزن روی فنه تکیه داد و لحظه‌ای ریسمان را باز روی شانه انداخت گفت حالا که آن ور دایره را دور می‌زند کمی خستگی در می‌کنم وقتی که برگشت باز دست به کار شود. خستگی در کردن روی فنه او را خیلی وسوسه می‌کرد دلش می‌خواست بگذارد ماهی برای خودش یک چرخ بزند بدون اینکه او ریسمانی پس بگیرد اما چون از فشار ریسمان فهمید که ماهی دارد باز به طرف قایق می آید، پیرمرد سرپا ایستاد و شروع کرد به لنگر دادن دست و شانو و پس گرفتن هر آنچه ریسمان به دست می آورد. با خود گفت هرگز اینقدر خسته نشده بودم. حالا باد مساعد هم دارد بلند می شود. با این باد می توانم ماهی را به بندر ببرم. خیلی به این باد احتیاج دارم. گفت این دفعه که دور رفت خستگی در می کنم. حالم خیلی بهتره. بعد از دو سه تا چرخ دیگه می گیرمش. کلاه حصیری را پشت کلهاش گذاشته بود وقتی که حس کرد ماهی دارد دور میزند با کشش ریسمان روی فن خابید با خود گفت ای ماهی حالا برو دنبال کارت وقتی برگشتی میگیرمت موج بالا گرفته بود اما نسیم ملایم بود و پیرمرد برای بازگشت به این نسیم نیاز داشت گفت من فقط سوکان رو راست جنوب و مغرب می کنم آدم هیچ وقت تو دریا گم نمیشه جزیره ما هم خیلی درازه دور سوم بود که نخستین بار ماهی را دید. نخستین بار سایه سیاهی بود که از زیر قایق گذشت و آنقدر دراز بود که پیرمرد باورش نشد. گفت: نه، به این بزرگی نمیشه. اما به همان بزرگی بود و در پایان این دور فقط در سیمتری قایق روی آب آمد و پیرمرد دومش را دید که از آب بیرون زد. از تیغه یک داس بزرگ بلندتر بود و روی آب نیدی تیره به رنگ بنفش بسیار روشن بود. تیغه آب فرو رفت و چون ماهی درست زیر سطح آب شنامی کرد پیرمرد جسه عظیم و نوارهای ارغوانی پشتش را می دید. بالک پشتش خوابیده بود و بالک های بزرگ هر دو طرفش باز باز, باز بودند. در این دور پیرمرد چشم ماهی را دید و دو لیسک ماهی خاکستری را هم که زیر او شنا کردن دید. گاهی به او می چسبیدند، گاه از او جدا می شدند، گاه آرام در سایه شنا شنامی کردند، هر کدام بیش از یک متر درازا داشتند و وقتی که به سرعت شنامی کردند، تمام تنشان مانند مار ماهی در آب می دولید. دیگر پیرمرد داشت عرق می ریخت. اما نه تنها از تابش خورشید با هر چرخ آرامی که ماهی میزد و ریسمان پس میگرفت و یقین داشت که پس از دو چرخ دیگر میتواند نيزه را با تن او آشنا کند با خود گفت باید بگذارم نزدیک نزدیک بیاید به سرش نباید زد باید به قلبش بزنم گفت پیرمرد آروم باش محکم باش در چرخش بعد پشت ماهی از آب بیرون بود اما از قایق قدری زیاد فاصله داشت در چرخش بعد هم باز فاصله داشت ولی پشتش بالاتر آمده بود و پیرمرد یقین داشت که اگر قدری بیشتر ریسمان پس بگیرد ماهی را به کنار قایق خواهد کشید از مدتی پیش نیزه اش را سرپا واداشته داشته بود و چنبر ریسمان نازکش در سبد گردی بود و دم ریسمان را به ستونک روی فنه بسته بود اکنون ماهی داشت آرام چرخ میزد و جلو می آمد و زیبا بود و فقط دم بزرگش تکان میخورد. پیرمرد هر چه می توانست او را میکشید و نزدیک تر می آبد. یک لحظه ماهی به پهلو قلتید سپس خودش را راست کرد و به چرخ زدن پرداخت. پیرمرد گفت: «قلتون دمش، همین الان قلتون دمش اکنون باز احساس ضعف می کرد اما ریسمان ماهی بزرگ را همچنان با تمام زورش به دست داشت. با خود گفت ماهی را غلطاندم شاید این دفعه بتوانم کارش را بسازم گفت ای دست ها بکشید ای پاها قرس بیستید. ای سر طاقت بیار طاقت بیار تو هیچ وقت وا نداده ای. این بار برش گردانم. اما وقتی که تمام زورش را زد و مدتی پیش از آن که ماهی به پهلوی قایق برسد با تمام زورش زور آورد ماهی نیم غلطی زد و برگشت و سپس خودش را راست کرد و دور شد پیرمرد گفت ماهی ای ماهی تو که آخرش باید بمیری، باید حتما مرا هم بکشی؟ با خود گفت با این کار هیچ باری بار نمی شود دهنش چنان خشک بود که نمی توانست حرف بزند، ولی حالا دستش به قمقمه آب نمیرسید گفت این دفعه باید بیارمش کنار قایق. دیگر تاب چند دور دیگر را ندارم. اما با خود گفت چرا داری؟ تو همیشه تاب داری. دور بعد چیزی نمانده بود که کارش را بسازد، ولی ماهی باز خودش را راست کرد و آهسته دور شد. پیرمرد در دل خود گفت ماهی تو داری مرا میکشی اما حق هم داری ای برادر من تا به حال از تو بزرگتر و زیباتر و آرامتر و نجیبتر چیزی ندیدم بیا مرا بکش هر که هر که را میکشد بکشد با خود گفت مغزت دارد مخشوش میشود حواست را جمع نگهدار حواست را جمع نگهدار و درد را مردانه تحمل کن یا ماهیانه با صدایی که به سختی میشنید گفت مغز روشن شو روشن شو دو دوره دیگر باز به همین گونه بود پیرمرد با خود گفت هی هاات هر بار احساس کرده بود که دارد از حال می رود هیهات اما یک بار دیگر هم تلاش میکن یک بار دیگر هم تلاش کرد و داشت از حال میرفت که ماهی را برگرداند ماهی خودش را راست کرد و باز آهسته دور شد و دم بزرگش را در آب تکان داد. پیرمرد به خودش قول داد که باز هم تلاش کند هرچند که اکنون دستهایش لهیده بود و چشمش فقط در پاره ای از لحظه ها درست میدید. باز هم تلاش کرد و باز همان گونه بود گفت خوب و حس کرد که دارد از حال میرود که باز بیدار شد یک بار دیگر هم تلاش میکنم تمام دردش و آنچه را از زورش و از غرور دیرینش بر جا بود فراهم کرد و بر سر جان دادن ماهی نهاد و ماهی به کنار او آمد و آرام در کنارش شنا کرد چنانکه که گویی به بدنه قایق میگرفت و ماهی دراز جرف پن، سیمین، نوارهای ارغوانی بر پشت از زیر قایق میگذشت و به پایان نمی رسی. پیره ریسمان را انداخت و پایش را روی آن گذاشت و نیزه را برداشت و تا آنجا که توانست بالا برد و با تمام زورش و زور بیشتری که همکنون فراهم کرده بود پایین آورد و در پهلوی ماهی درست سیر بالک بزرگ سینهش که به بلندی سینه آدم در هوا باز شده بود فرو کرد. فرو رفتن آهن را حس کرد و خود را روی آن انداخت و آن را فروتر کرد و تمام وزن خود را پشت آن گذاشت. آنگاه ماهی جان گرفت و با مرگی که درونش بود از آب بیرون جست و تمام درازا و پهنا و زور و زیباییش را نشان داد انگار بالای سر پیرمرد در هوا معلق بود سپس با ضربه فرو افتاد و باران آب بر پیرمرد و بر تمام قایق فرو ریخت. پیره مرد دلش ضعف رفت و حالش بد بود و چشمش درست نمیدید. اما ریسمان نیزه را باس کرد و آن را از لای دست‌های ناسورش آهسته به دریا دواند و وقتی که چشمش دی توانست ببیند که ماهی به پشت برگشته است و شکم سفیدش بالاست. چوب نیزه از شانه ماهی کج بیرون زده بود و آب دریا از خون قلبش رنگیم بود خون نخست تیره رنگ بود مانند یک دست ماهی در آب نیلکون در ژرفای هزار بالا سپس مانند ابر پخش و پراکنده شد ماهی سیمین آرام در امواج قوطه میخورد پیرمرد با دید ناچیزی که داشت خوب نگاه کرد. آنگاه ریسمان نیزه را دو دور بر ستونک فنه پیچید و سر خود را روی دستهایش نهاد. روی تخته گفت: مغزم و روشن نگهدار. من پیرمرد خستهای هستم، اما این ماهی را که برادرم بود کشتم، حالا باید حمالی‌اش را بکنم. با خود گفت: حالا باید تنها با حلقه ها را آماده کنم و او را کنار قایق ببندم. اگر دو نفر هم بودیم و قایق را به پهلو میخواباندیم که ماهی را بالا بکشیم و بعد آب قایق را خالی کنیم باز این ماهی در این قایق جا نمیگرفت. باید همه چیز را آماده کنم. بعد او را بکشم جلو خوب ببندم. دگل را برپا کنم، بادبان بزنم، برگردم. شروع کرد به کشیدن ماهی تا او را پهلو به پهلوی قایق بیاورد و بتواند ریسمان را از لای گوشش بگذراند و از دهانش بیرون بیاورد و سرش را محکم به سینه قایق ببندد. با خود گفت دلم می‌خواد ببینمش دستش بزنم حسش کنم گفت این دارایی من است اما برای این نیست که می‌خوام حسش کنم انگار قلبش را حس کردم وقتی که نیزه را بار دوم فرو بردم حالا به بکشش جلو ببندش حلقه تناب را بیانداز به دمش یک حلقه دیگر هم به کمرش ببندش به قایق گفت دست به کار شو پیرمرد یک جرعه بسیار کوچک آب نوشید حالا که جنگ تمام شد خیلی هم مالی مونده که باید بکنی نگاهی به آسمان انداخت و سپس نگاهی به ماهیش با دقت به خورشید نگریست با خود گفت هنوز خیلی از ظهر نگذشته باد مساعد هم دارد بلند شود. ریسمان فعلا اهمیتی ندارد من و پسرک در خانه سر همشان می‌کنیم گفت ماهی بیا ببینم ولی ماهی نیامد توی آب ولو بود و پیرمرد قایق را به طرف او کشید وقتی که در برابر او قرار گرفت و سر ماهی روی سینه قایق آمد اندازه‌ی ماهی باورش نمیشد. اما تناب نیزه را از ستونک باز کرد و آن را از زیر گوش ماهی گذراند و از دهانش بیرون کشید و دور نیزه ماهی تاباند و سپس آن را از گوش دیگرش گذراند و یک بار دیگر دور نیزه تاباند و دورشته تناب را گره زد و به ستونک روی فن نبست. سپس تناب را برید و به پاشنه رفت که دوم را هم مهار کند رنگ ماهی از ارغوانی و نقرهای به نقرهای خالص برگشته بود و روی دمش نوارها همچنان بنفش کم رنگ بودند نوارها از یک وجب پنتر بودند و چشم‌های ماهی هیچ حالتی نداشتند مانند عدسی دوربین زیردریایی یا چشم‌های شمایل قدیس پیشا پیش دسته عزاداران پیرمرد گفت تنها راه کشتنش همین بود از لحظه ای که آب را نوشیده بود حالش بهتر شده بود و میدانست که از حال نخواهد رفت و مغزش روشن بود با خود گفت اینجور که که می‌بینم 300 کیلو شیرین وزن دارد شاید هم بیشتر اگر دو سبومه این وزن را از قرار کیلوی 60 سنت بشود آب کرد میکند چقدر؟ گفت باید با قلم حساب کنم مغزم خوب کار نمی‌کنه. خیال میکنم دیماجوی بزرگ امروز خیلی از من راضی باشه من میخچه استخوانی نداشتم اما دستام و پشتم راست راستی درد میکنه با خود گفت میخچه استخوانی چجور چیزیست شاید هم داشته باشیم و خودمان نمیدانیم ماهی را به سینه و پاشنه و میان قایق محکم بست. آنقدر بزرگ بود که انگار قایق بسیار بزرگتری را به آن قایق کوچک بسته بودند. پیرمرد یک تکه ریسمان برید و آرواره پایین ماهی را به نیزه‌اش بست تا دهان ماهی باز نشود و قایق هر چه تر پیش برود. سپس دگل را برپا کرد و با دستوری که دسته بونتوکش بود و فرمانی که کار گذاشت بادبان وسلادار را بالا کشید و قایق به راه افتاد. و پیرمرد که روی سینه قایق لم داده بود به سوی جنوب غربی ران. نیازی به قطبنما نداشت را بداند جنوب غربی کجاست کافی بود باد را حس کند و کشش بادبان را ببیند بهتر است قلاب کوچکی با قاشوقک بیاندازم توی آب بلکه یک چیزی بگیرم بخورم و با رطوبتش گلو را تر کنم اما قاشوقکی پیدا نکرد و ساردینهایش همه گندیده بودند پس یک مشت گیاه دریایی زرد را که از کنارش میگذشت با بونتوق گرفت و تکان داد چنانکه که میگوهای ریزی که در آن بودند روی کف قایق ریختند بیش از ده دوازده تا میشدند و مثل سوسک خاکی دست و پا میزدند پیرمرد هاشان را با شست و انگشت کند و آنها را به دهان گذاشت و با پوست و دم جوید میگوها خیلی ریز بودند ولی پیرمرد میدانست که قوت دارند و مزهشان خوب بود پیرمرد تنوز دو جرعه آب توی قمقمه داشت و پس از خوردن میگوها نیم جرعه از آب را نوشید قایق با آن بادی که داشت خوب پیش میرفت و پیرمرد دسته سکان را زیر بغل گرفته بود و قایق را هدایت می کرد. ماهی را میدید و کافی بود به دستهایش نگاه کند یا پشتش را به پاشنه قایق بمالد تا بداند که این واقعا روی داده است و خواب نمی بیند. یک لحظه در آخر کار حالش آنقدر بد شده بود که با خودش گفته بود شاید خواب می بینم. آنگاه ماهی را دیده بود که از آب بیرون می آمد و پیش از فرو افتادن در هوا بی حرکت ماند و یقین کرد که با چیز بسیار عجیبی سر و کار دارد و نتوانستان را باور کند. سپس چشمش درست نمی دید، اما حالا مانند همیشه خوب می دید. دیگر میدانست که ماهی را دارد و دستها و پشتش خواب و خیال نیستند. با خود گفت: دستهایم زود خوب می شوند. خونشان را خوب شستم و آب شور خوبشان می کند. آب سیاه قلب خلیج بهترین داروی زخم است. تنها کاری که باید بکنم این است که مغزم را روشن نگه دارم. دستها کار خودشان را کردند و داریم خوب پیش می رویم. دهان ماهی را بستم و دو را راست از بالا به پایین نگه داشتم. مثل دو برادر با هم پیش می رویم. سپس مغزش را اندکی تاریکی گرفت و با خود گفت که او دارد مرا میبرد یا من او را می برم. اگر او را دنبال قایق می کشیدم شکی نبود. یا اگر ماهی توی قایق افتاده بود و همه فروشکوهش رفته بود باز جای شکی نبود. اما حالا هر دو داشتند کنار هم آب را میشکافتند و پیرمرد گفت اگر دلش میخواهد او مرا ببرد بگذار ببرد من فقط در حیل گری از او سرم و او هیچ خیال بدی برای من نداشت خوب پیش می رفتند و پیرمرد دستش را در آب خیس میکرد و میکوشید مغزش را روشن نگه دارد ابرهای بلند کومولوس در آسمان بود و بالاتر از آنها آنقدر ابر سیروس بود که پیرمرد بداند که این باد تمام شب ادامه خواهد داشت پیرمرد مدام به ماهی نگاه می کرد تا خیالش راحت شود که راست است. یک ساعت بعد نخستین بمبک را زد. آمدن بنبک اتفاقی نبود. با فرونشستن نشستن عبر تیره خون و پخ شدنش در آب هزار بالا، بنبک از جرفای دریا بالا آمد. چنان به سرعت بالا آمد و چنان بیمها باک سطح کبود دریا را شکافت و آفتابی شد. آنگاه باز در آب پرو رفت و پی خون را گرفت و در مسیری که قایق و پی موده بودند افتاد گاه پی خون را گم می کرد اما باز آن را پیدا می کرد یا فقط نشانی از آن را و تند و شتابان در آن مسیر می رفت. بمبک ماکوی بسیار بزرگی بود و می توانست در دریا به سرعت سریترین ماهی شنا کند و همه چیزش زیبا بود به جز آرباره هایش. مانند شمشیر ماهی کبودی می زد و شکمش سیمگون بود و پوستش صاف و زیبا. ریختش مانند شمشیرماهی بود به جز بزرگش های بزرگش محکم بسته بودند و بمبک درست سیصد ها به سرعت شنا می کرد و بالک پشتش بدون نوسان آب را مثل کارد میشکفت. پشت لب‌های دو جافه آوارههایش همه دهشت ردیف دندانش به درون خم شده بودند. این دندانها از آن دندان های شکل بمبک دیگر نبودند. مانند انگشتان دست آدمیزاد بودند که به شکل چنگال اوقاب خم شده باشند. تقریبا به درازای انگشتان پیرمرد بودند و هر دو سوی آنها مانند تیغ برنده بود. این ماهی چنان ساخته شده بود که بتواند همه ماهی های دریا را بخورد. چنان سریع و نیرومند و مسلح بود که هیچ حریفی نداشت. اکنون که بوی خونه تازه تر را شنید، بر سرعت خود افسود و بالک پشتش آب را می شکافت. پیرمرد همین که او را دید، دانست که این بنبک هیچ ترسی نمیشناسد و هر کاری بخواهد میکند. همچنان که بنبک را میپایید که داشت نزدیک میشد، نیزه را آماده میکرد و به آن را میبست. به نیزه کوتاه بود چون دو آن را برای بستن ماهی بریده بود. حالا مغز پیرمرد روشن بود و خوب کار میکرد و پیرمرد مصمم بود ولی چندان امیدی نداشت. با خود گفت که پایداری بیفاید فایده است. نزدیک شدن بنبک را میپایید و یک نگاه به ماهی بزرگ انداخت. گفت این عین خواب و خیال بود. جلوی حمله را نمیتوانم بگیرم ولی شاید توانستم کارش را بسازم. گفت ای دون توزو مادرت را به عضایت می نشانم. بمبک به سرعت خود را به پاشنه قایق رساند و وقتی که ماهی را زد پیرمرد دهانش را دید که باز شد و چشمهای غریبش را و صدای به هم رسیدن دندانهایش را شنید که درست بالای دم ماهی در گوشت فرو رفت. سر بنبک از آب بیرون بود و پشتش هم داشت بیرون می آمد و پیرمرد صدای پاره شدن پوست و گوشت ماهی بزرگ را شنید و با نیزه به کله بنبک کوبید در نقطه تقاطع خط میان چشمهایش و خطی که از گردش یک راست به بینیش می رسید چنین خطهایی نبود فقط آن کله سنگین کبود تند بود آن چشمهای بزرگ آن های برنده و بسته شونده و فرودهنده اما جای مغز همان نقطه بود و پیرمرد آنجا را زد با دستهای لهیده خونالودش و با همه زورش نیزه خوبی به هدف نشاند بدون امید زد ولی با تصمیم و با کینه تمام بنبک قلتی زد و برگشت و پیرمرد دید که چشمهایش زنده نیست و آنگاه بنبک قلتی دیگری زد و خود را در دو حلقه طناب پیچید پیرمرد میدانست که بنبک مرده است ولی بنبک قبول نمیکرد. کرد آنگاه تاقباز، دوم در آب کوبان و چانه اندازان مانند قایق موتوری روی آب رفت آب از کوبش دومش سفید میشد و سه چهارم تنش از آب بیرون بود که تناب کشیده شد لرزید و برید. بنبک لحظه ای روی آب آرام گرفت و پیرمرد او را تماشا کرد سپس خیلی آهسته در آب فرو رفت پیرمرد به صدای بلند گفت نزدیک 20 کیلو گوشت برد و با خود گفت و تناب را هم برد حالا باز از ماهی من خون می میرود و باز بمبک ها میآیند اختم که ماهی ناقص شده بود دیگر دلش نمیخواست به ماهی نگاه کند وقتی که بنبک ماهی را زد مانند این بود که خودش را زده است با خود گفت اما بنبکی را که ماهیم را زد کشت این بزرگترین دونتوجویی بود که من دیدم و خدا خودش میداند که من بمبک های بزرگ دیدم با خود گفت خوبتر از آن بود که برایم بماند ای کاش خواب دیده بودم و این ماهی را نگرفته بودم با حالا توی تخت خواب روی روزنامه ها تنها خوابیده بودم ولی آدم را برای شکست نساختند. آدم ممکن از بین بره ولی شکست نمیخوره. و با خود گفت اما متاسفم که این ماهی را کشتم. حالا درد سر در پیش است و من حتی نیزه هم ندارم. دونتوزو حیوان بیرحم توانای پرزور باهوشی است. ولی من از او باهوش تر بودم. گفت شاید هم نبودم. شاید فقط سلاح من بهتر بود. بلند گفت پیرمرد فکر نکن. راه تو بگیر برو. هر وقت اومد جوابشو بده. با خود گفت ولی باید فکر بکنم چون غیر از این چیزی برایم نمانده است همینو بیسباد اگر دیماجوی بزرگ میدید که چطور توی مغزش کوبیدم نمیدانم چه میگفت هنر بزرگی نبود از هر کسی برمیآمد آمد یعنی دستهای من به اندازه میخچه استخانی اسباب زحمت بودند از کجا بدانم پاشنه پای من هیچ وقت عیب نکرده است مگر آن روزی که موقع شنا کردن پایم را روی فریاله گذاشتم و پایم را زد و زانو به پایین فلج کرد و از درد بیتاب شدم گفت یاد چیزهای خوب و خوش باش پیرمرد حالا هر دقیقه به بندر نزدیکتر میشی 20 کیلو گوشت از دست داده ای. سبکتر هم شدهای خوب میدانست که وقتی وارد جریان داخلی خلید شد چه پیش میآید ولی اکنون هیچ کاری نمیشد کرد چرا یک کاری میشه کرد میتونم کاردم رو به سر یکی از پاروها ببندم دسته سکان را زیر بغل گرفت و پایش را روی گوشه بادبان گذاشت و کارد را به پارو بست گفت خوب من همون پیرمردم که بودم ولی بیاسلحه نیستم نسیم خنک بود و قایق پیش میرفت پیرمرد فقط به قسمت جلوی ماهی نگاه می کرد. مقداری از امیدش بازگشت. با خود گفت: "نومیدی احمقانه است. از این گذشته، بعیده من گناه هم هست. فکر گناه را نکن. حالا بدون گناه هم به اندازه کافی دردسر داری. از این گذشته، من از گناه سر در نمیآورم من از گناه سر در نمیآورم و گمان نکنم که اعتقادی هم به گناه داشته باشم." شاید کشتن ماهی گناه بود گمان میکنم گناه بود هرچند این کار را برای آن کردم که زنده بمانم و خوراک مردم را بدهم اگر این گناه است پس همه کارها گناه است فکر گناه را نکن کار از این حرفها خیلی گذشته است آدم هستند که مزد می میگیرند و گناه می کنند بگذار آنها فکرش را بکنند تو ماهیگیر به دنیا آمدی چنان که این ماهی هم به دنیا آمد پتروس مقدس هم ماهیگیر بود چنان که پدر دیماجوی بزرگ هم ماهیگیر بود ولی دوست می‌داشت درباره همه چیزهایی که سر و کارش با آنها افتاده بود فکر کند و چون چیزی نبود که بخواند و رادیو هم نداشت زیاد فکر میکرد و در فکر گناه بود. با خود گفت تو ماهی را فقط برای این نکشتی که زنده بمانی و گوشتش را بفروشی برای نام ماهی را کشتی برای اینکه گیری وقتی که زنده بود دوستش می‌داشتی بعد از آن هم دوستش می‌داشتی اگر دوستش بداری کشتنش گناهی ندارد یا بیشتر گناه دارد به صدای بلند گفت پیرمرد داری زیاد فکر کنی. ولی از کشتن آن دونتوزو کیف کردی او هم مثل تو ماهی میخورد لاشخور نیست مثل بعضی های دیگر هم یک دستگاه اشتهای شناور نیست زیبا و بزرگوار است و از هیچ چیزی ترس ندارد به صدای بلند گفت در دفاع از خودم کشتمش خوب هم کشتمش از این گذشته هر چیزی به نفع چیزهای دیگر را میکشد ماهیگیری هم مرا میکشد درست همان جور که مرا زنده نگه میدارد با خود گفت پسرک مرا زنده نگه می‌دارد نباید خودم را زیاد گول بزنم خم شد و یک تکه از گوشت ماهی از آنجایی که بمبک زخم زده بود کند آن را جوید و جنس و مزه خوب آن را سنجید مانند گوشت گاو سفت و آبدار بود اما سرخ رنگ نبود رگ و ریشه نداشت و می‌دانست که در بازار به قیمت خوب فروش می رود اما هیچ راهی نبود که جلوی پخش شدن بوی آن را در آب بتوان گرفت و پیرمرد می‌دانست که وضع بسیار بدی در پیش دارد Evet